0: Die Freude an der Fotografie, die war schon recht lang gegeben. Und während des Studiums habe ich gemerkt, ah, es macht mir nicht nur Spaß und Freude, ich habe auch das Gefühl, es funktioniert. Also die Projekte hauen meines Erachtens gut hin. Es gibt mir eine wahnsinnige Befriedigung. Aber es gab jetzt nicht so einen singulären Moment, den ich jetzt herauspicken könnte, wo ich sage, mach, jetzt muss ich Bildhauerin werden. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: überdimensionale kinetische Latexobjekte, welche monatelang vor sich hin tänzeln, Kunstfilme über suizidale Motorradfahrer oder mit
2: Essig und Reis bearbeitete Metallbleche. Die multimediale Praxis der 1991 geborenen österreichisch-koreanischen Künstlerin Kaya Clara Chu beschäftigt sich stark mit der Schnittstelle zwischen Kunstschaffen und fiktiver Narration. Sie studierte Bildende Fotografie sowie Transdisziplinäre Kunst auf der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Und genau dort, in einem der Ateliers, haben wir Kaya auch zum Gespräch getroffen. Also viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ich bin vielleicht nicht aus einem klassisch-künstlerischen Haushalt entstammend, aber meine Mutter war Konzertpianistin, mein Papa war Filmhistoriker. Das heißt, wir durften daheim keinen Fernseher haben und ich durfte keine moderne Musik hören. Das heißt, womit bin ich aufgewachsen? Also mit klassischen Schwarz-Weiß-Filmen wie Nosferatu und auch analogen Filmprojektionen und ganz viel klassischer Musik. Also ich würde jetzt sagen, im Museum waren wir nicht, aber ich glaube, die Leidenschaft für die Dinge ist mir recht früh reingeboxt worden.
2: Wenn du sagst, Leidenschaft, klassische Musik hat dich umgeben, wie du aufgewachsen bist, warum nicht Konzertpianistin, Cellistin, Flötistin geworden?
0: Meines Erachtens sind das sehr spezielle Persönlichkeiten, die Konzertpianistinnen also oder Pianisten. Und ich glaube, es reicht in der Familie, wenn eine Person das Klavier spielt, zwei klavierspielende Personen in einer Wohnung ist, meines Erachtens, auch Spur zu viel.
1: Aber wie haben es dann sozusagen von dem familiären Hintergrund, dann in Richtung auf einmal Kunst? War es vor allem da, dass du von heute auf morgen gesagt hast, ich werde jetzt Künstlerin beziehungsweise Bildhauerin oder gab es noch irgendwie Zwischenschritte?
0: Ja, Zwischenschritte gab es auf jeden Fall ganz viele. Ich habe eigentlich eine klassische Grafikerausbildung gehabt und war danach in der Werbung tätig, also wirklich im Marketing und sowas. Und irgendwann mal dachte ich mir dann so mit Anfang 20, hu, also wenn ich mir vorstelle, dass ich das bis zur Pension mache, da wird das Leben relativ bitter aussehen. Ich würde mich gern was anderes trauen und habe daraufhin relativ spontan eigentlich ähm, die Aufnahmeprüfung zur Fotoklasse auf der angewandten bei der Rotemann gemacht und bin auf Anhieb glücklicherweise das erste Mal reingekommen und seitdem habe ich der Werbung den Rücken abgekehrt und bin so zum, zum Kunsttun gekommen.
2: Aber gab es da irgendeinen Moment of Choice, wo du gesagt hast: also das ist genau deins. Jetzt, das war die richtige Entscheidung, hier bin ich richtig und nicht vielleicht, naja, war ein netter Ausflug, aber jetzt gehe ich doch zurück zum Sicheren zur Werbung?
0: Ich kann das, glaube ich, gar nicht so beantworten. Das ist eher so eine fluide Geschichte gewesen. Das erste war mal die Angst, ein Leben lang einen klassischen Job zu haben, weil darin bin ich meines Erachtens wirklich schlecht. Unglücklicherweise. Und das zweite war eben das Studium, die Freude an der Fotografie, die war schon recht lang gegeben. Und während des Studiums habe ich gemerkt, ah, es macht mir nicht nur Spaß und Freude, ich habe auch das Gefühl, es funktioniert. Also die Projekte hauen meines Erachtens gut hin. Es gibt mir eine wahnsinnige Befriedigung. Und irgendwie bin ich da recht schnell hineingewachsen. Aber es gab jetzt nicht so einen singulären Moment, den ich jetzt herauspicken könnte, wo ich sage, mach, jetzt muss ich Bildhauerin werden.
1: Aber kein irgendwie. Kein Künstler, keine Ausstellung oder so, wo du sagst, wow, das war für mich so ein Aha-Moment seitdem irgendwie?
0: Leider nein. Ich glaube sogar, dass das vielleicht den Unterschied macht zwischen Leuten, die Kunst sich anschauen und Leute, die Kunst machen. Ich habe oftmals das Gefühl, eben von meinen Sammlern oder von meinen Galeristen kann ich oftmals hören, so dass es so Momente gab, wo man sich diese Dinge angesehen hat und davon inspiriert war. Als Künstlerin bin ich da reingewachsen über das direkte Tun. Also ich habe mir immer schon viele Ausstellungen angeschaut und es hat mir gefallen, aber wirklich diese wahnsinnig schwere körperliche Betätigung auch und dieser Rhythmus des Kunstschaffens, also man ist ja 24 Stunden mit den Sachen beschäftigt, der hat mich dann eigentlich wirklich final auf diese Seite gezogen. Du
2: hast in der Fotoklasse begonnen, hast du gesagt, bezeichnest hm. dich selbst aber als Bildhauerin. Wie kam es von der Flachware-Foto zum dreidimensionalen Objekt?
0: Das werde ich sogar sehr, sehr, sehr oft gefragt. Aber da gab es vielleicht wirklich äh, diesmal schon einen ganz tollen Moment. Ähm, ich habe begonnen, mit analogen, ähm, alternativen Fototechniken zu arbeiten. Da kann man reguläre Gelatine mit Silberionen angereichert eigentlich in flüssiger Form auf Materialien auftragen und dann wie ähm, Fotopapier verwenden. Und einmal, als ich das Ganze auf Glas probiert habe in der Dunkelkammer, ich glaube, ein paar Leute werden sich vielleicht ausgehen in der Dunkelkammer, macht man, belichtet man das Bild, danach muss man es eben in diese Fixierbecken, Entwicklerbecken geben. Und als ich eben diese Fotografie auf Glas in dieses Entwicklerbecken gegeben habe, weil das Glas so glatt ist, ist das Bild abgeschwommen. Ich habe die Glasplatte enthoben aus dem Becken und da ist wirklich ein ganz freies, so wie ein Membran eigentlich, im Entwickler geschwommen. Und in dem Moment war eigentlich relativ klar, dass Fotografie jetzt nicht unbedingt etwas sein muss, was immer so als Flachware begriffen wird, sondern dass es eigentlich Körper besitzt und auch eine sehr schöne Weichheit und Fluidität. Und ich glaube, das war ein Übergang zu skulpturaleren Interessen.
1: Und welche Medien bzw. welche Materialien vielleicht auch sind, die dich jetzt so... Begeistern, mit denen du jetzt arbeitest, für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich oder die deine Arbeit jetzt nicht so kennen?
0: Mit ähm, am liebsten vergänglichen Materialien. <lacht> Latex irgendwie ist sehr, sehr stark bei mir die letzten Jahre ausgeprägt gewesen. Also Für die, die es nicht kennen, das ist ähm, Naturkautschuk, der wirklich aus dem Amazonas gewonnen wird. Das ist so eine ganz dickflüssige weiße Milch und damit kann man ähm, Skulpturen gießen. Die stinken ganz, ganz, ganz schrecklich. Und das Unglückliche ist auch, diese sind nicht beständig. Das heißt, alles, was man macht, ist in vier bis fünf Jahren, so ist eine gute Zeit, eigentlich nicht mehr erhaltbar richtig. Das ist mein sehr, sehr großes, wichtiges Thema, mit dem ich viel arbeite. Und ähm, Industriematerialien, Stahl, Alu, Kupfer, Messing, alles, was schwer ist und ähm, ja, was ein bisschen glänzt.
2: Warum diese zwei Kontrapunkte, wenn du sagst, einerseits diese Vergänglichkeit, andererseits diese Beständigkeit durch Stahl, äh, Aluminium etc.?
0: Vielleicht fangen wir mal mit der mit der Vergänglichkeit an, wenn ich so darf. Ich habe das Gefühl, so gerade in der Kunst baut man ja oftmals, oder man kennt es klassisch aus dem Kunstkanon, Monumente aus, aus Stein, aus Stahl. Das ist ja eine bildhauerische ähm, Verfahrensmethode und es ist bis zu einem gewissen Grad auch vom Menschen ein Wunsch, sich selber zu reproduzieren und ähm, ein bisschen dem Tod zu entrinnen. Denn egal, was man macht, wenn es länger andauert als das eigene Leben, dann ist ja etwas quasi neben den Kindern und neben der Generation vielleicht für die Zukunft erhalten geblieben. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, dass, dass man vielleicht auch Kunst kreieren kann, die sich diesem humanen Verständnis einer sehr klassischen bildhauerischen Aneignung eigentlich entziehen möchte. Die Dinge, die macht man, man kreiert sie, aber danach sind sie so fast schon autonome Wesen oder Einheiten, die tun halt was sie tun und wenn sie irgendwie nicht mehr, mehr sein wollen, dann dann sind sie es nicht mehr. Da habe ich das Gefühl, trifft sich die Materialität fast schon auf Augenhöhe mit demjenigen, der sie gießt, weil sie einfach ein ganz starkes Eigenleben besitzen. Und das wiederum in Kontrast zu setzen, eben mit schweren, schweren, schweren Materialien aus der Industrie, aus, aus, aus Baustellen, das hat irgendwie so einen ganz kantigen Kontrast, den ich doch recht charmant finde.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also angenommen, du hast jetzt… Ein neues Ausstellungsprojekt. Wie gehst du ran? Woher holst du deine Ideen? Wo findest du deine Inspiration für die Arbeiten? Und wie sind dann so die weiteren Schritte? Wie kann man sich das vorstellen bei dir, die mhm.
0: Arbeitsweise? Ich könnte es jetzt aufs Erste gar nicht so runterbrechen, aber oftmals ist es so, oder zumindest die letzten Jahre ist es so, so gewesen, dass ich zu Ausstellungsorten eingeladen worden bin, ein Projekt zu entwickeln. Also ganz, ganz klassisch, könnte man sagen. Oder die Galerie sagt jetzt, mach mal eine Soloschau mit dir im Oktober. Und ähm, das, was ganz, ganz stark bei mir irgendwie reinspielt, ist, wenn ich einen Raum betrete, denke ich erst eigentlich gar nicht daran, welche Werke drin gut ausschauen würden, sondern wie ich mich im Raum selber als Betrachter empfinde. Manche Räume haben zum Beispiel Rundbögen. Irgendwie habe ich das Gefühl, referiert das einerseits ähm, den Menschen wiederum. Aus einem menschlichen Empfinden heraus hat man Rundbögen in der Architektur geschaffen. Andere Räume sind recht eng. Da bekommt man wirklich ein beengtes, fast schon atemloses Gefühl, und so beginnt dann meistens in irgendeiner Art und Weise so ein Interesse für den Raum zu wachsen und daraus ergeben sich die Dinge. Und alle Ausstellungen, die ich bis dato gemacht habe, waren so One-Shot-One-Opportunities, wie Eminem so schön gesungen hat, die waren spezifisch auf die Räume maßgeschneidert. Also wirklich wie eine Handwerkerin eigentlich, vielleicht Schuhe kreiert, kriege ich schauen. Also nicht singuläre Werke, sondern schauen für einen spezifischen Ort. Und ich glaube, da fängt er mal schon mal eine wichtige, wichtige Art der Konzeption an. Also meine Dinge sind meistens eher in so einer Art von Gefüge von anderen Dingen zu verstehen. Sie funktionieren alleine für sich, aber sie referieren meistens um die Architektur, um den Menschen und wie Menschen sich in der Architektur auch bewegen herum.
2: Wie kann ich mir das, wenn ich jetzt deine Werke nicht kennen würde, wie kann ich mir das visuell vom Spirit, vom Gefühl vielleicht ein bisschen vorstellen? Wenn du sagst, referiert auf die vorhandene Architektur, referiert auf die Menschen, die sich darin bewegen, ich sag mal ganz salopp, das machen ja andere Kunstwerke auch.
0: Alles, was in einem Raum ist, ist auf jeden Fall im Kontext zu setzen. Das, das ist natürlich klar, aber... Ich habe zum Beispiel im Jahr 2021, glaube ich, war das, im MQ die MQ Artbox bespielt. Das war so eine komplett gläserne Box. Und was mir da aufgefallen ist, ist eben, dass der Blickwinkel sich auf die Box ändert, je näher ich natürlich rangehe. Wenn ich als Betrachter ganz weit weg bin, dann sehe ich nur quasi diese Fassade. Und wenn ich näher komme, beginne ich zum Beispiel über die Fassade innen drin hinweg nach oben zur Decke blicken zu können. Das ist ein sehr spezifischer Blick, der sich erst dann eröffnet, wenn ich zum Betrachtenden näher komme. Und ich habe daraufhin eine neun Meter lange Latexskulptur gegossen, die an mehreren Motoren rangehängt war. Und die Ausstellung ging vier Monate und vier Monate lang hat diese neun Meter Latexfläche sich in ganz sanften Wellenbewegungen durchgehend bewegt. Und der Witz war als Betrachterin, wenn ich quasi Pi mal Daumen, sagen wir, fünf Meter, zehn Meter entfernt gestanden bin, dann war mir natürlich klar, das ist etwas, was motorisiert betrieben wird und deswegen bewegt es sich. Aber wirklich, was passiert, warum eine Skulptur hypothetisch zum Leben erweckt wird, das ist erst in dem Moment ähm, aufgelöst gewesen, nachdem man wirklich nah zur Glasscheibe gegangen ist, was schon die Nase herangerieben hat und den Blick nach oben hat schweifen lassen. Da hat man erst gesehen, es ist ein ganz einfaches System. Ein Motor, der einen zweiten mit antreibt und über 40 Stränge, also ganz, ganz dünnen Punkten, diese Skulptur lange, lange, lange Zeit zum Bewegen bringt. Und das sind vielleicht so Sachen, wo man sagen würde, na klar, ich kann eine Skulptur reinhängen, die sich bewegt. Also das ist meines Erachtens eh. So ist es natürlich auch. Aber zu sagen, diese Skulptur arbeitet mit zwei verschiedenen Blickwinkeln zum Beispiel. Einem, der nahe geht, einer, der nach außen hin weiter weg geht oder so. Das sind doch Dinge, die halt sehr oftmals auf die jeweiligen Gegebenheiten hin referieren.
2: Aber was hättest du gern, wenn die Menschen rausgehen aus deiner Raumskulptur, aus deiner Rauminstallation? Was sollen sie mitnehmen? Was sollen sie denken? Was wäre dein Wunsch?
0: <lacht> da wird was ganz Böses angesprochen. Und zwar, ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass meine Sachen irgendwie fast schon ein ungutes Gefühl teils hinterlassen. Also ich habe selten das Gefühl, die Leute gehen aus meiner Ausstellung raus und fühlen sich ganz wohlig warm und gehen nach Hause und, und träumen gut. Also das ist jetzt bei mir nicht unbedingt der Fall. Also die Arbeiten sind meistens, äh, die spielen oftmals mit dem Charakter der Bedrohung. Also sind ähm, entweder bewegen sie sich wahnsinnig schnell. Ich habe einen Traktorreifen 180 km auf einer Stahlgabel in einem Ausstellungsraum durchfetzen lassen oder oder sie sind wahnsinnig groß und stinkend, wie meine Latex-Skulpturen. Also ich glaube, die arbeiten und die zelebrieren so ein ganz anderes Lebensgefühl. Sie sind keine schönen Blumenmalereien. Das ist auf jeden Fall netter Charakter der Dinge. Sie sind eher ähm, eine Spur zu nah Betrachter dran und der Betrachter fühlt sich dann so dermaßen eingeengt, dass er aus der Ausstellung rausgeht und sie fragt, Na, was habe ich denn da gesehen, so quasi.
1: Was mich noch interessieren würde, wäre so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Bildhauerei und Kunstmarkt auch. Mhm. Also die Arbeiten, die du machst, diese Installation für die Räume, sind halt für die jeweiligen Ausstellungen gedacht, beziehungsweise für die jeweiligen Projekte. Wie ist es bei dir? Hast du auch Sachen, wo du direkt quasi Dinge für, eben zum Verkauf produzierst, für die Galerie, wo du sagst, okay, da kommt eine Ausstellung in Zukunft, da gehe ich wieder in ein bisschen eine andere Richtung, beziehungsweise besinne mich gleich auf meine Wurzeln, was auch immer, und mach da speziell was, was eben auch für Sammlerinnen und Sammler, für Kunstliebhaber, für Museen gedacht ist?
0: Ja klar, weil sonst könnte ich bis dato ja nicht überleben. <lacht> das ist natürlich schon der Fall. Also meistens gibt es ein großes Mutterprojekt und dieses Mutterprojekt wirft kleine Kinder ab. Und diese Kinder sind eben Zeichnungen, Fotografien oder kleinere skulpturale Editionen. Also weil man muss ja halt als Künstlerin von was leben. Aber das... Das schlägt sich meines Erachtens gar nicht so irgendwie zwischen Verkauf und Nichtverkauf, weil eben auch diese kleinen Dinge sind Teil des Gesamtprojekts. Also ich sehe das wirklich als großen Zyklus. Ich, ich habe da selber jetzt wenig Distanz zwischen Verkauf oder Nichtverkauf. Also ich produziere alles gleichermaßen wahnsinnig gerne und mit viel Freude. Aber mir ist schon klar, dass ich jetzt jemand. Ähm, Vielleicht eine Fotografie mit 80 cm Höhe und Preis, der eher ins Wohnzimmer hängt, als jetzt vielleicht eine 9 Meter Latexskulptur. Also soweit denke ich schon mit.
2: Wenn du sagst abschließend, deine Installationen, deine Skulpturen ähm, machen etwas mit den Menschen oder hinterlassen Gefühle bei den Menschen, wenn sie wieder weggehen, wenn sie rausgehen aus den Räumen oder von den Skulpturen, hinterlassen sie bei dir auch noch Gefühle, dass du in so einen Raum hineingehst, den du gestaltet hast und sagst, naja, das hat jetzt mich auch nochmal berührt, obwohl ich das selbst hergestellt habe.
0: Ich glaube, als Künstlerin hat man meistens irgendwie so ein ganz distant, also oftmals so ein ganz distanziertes Verhältnis zu den Dingen. Oder in meinem Fall zumindest bekommen die so eine Lebendigkeit, weil ich mit ihnen arbeite und weil ich mich mit ihnen beschäftige. Ich habe sie in der Hand. Also ich bin in der Dunkelkammer, ich fasse sie an, ich spüre die Oberfläche. Es ist so ein ganz taktiles Verhältnis. Und dann installiere ich sie in die Ausstellungsräume und in dem moment, wo die Schau installiert ist ist meistens irgendwie alles schon wieder vorbei. Und dann gehe ich in die Räume und ähm, ich kann jetzt nur noch maximal sagen, das ist gut oder es ist schief gehängt oder das passt vielleicht technisch nicht, aber irgendwie, wenn die Dinge fertig sind, dann sind sie für mich auch wieder abgeschlossen und bin im Kopf schon woanders.
2: Die österreichisch-koreanische Künstlerin Kaya Clara Chu war unsere heutige Gesprächspartnerin. Und an dieser Stelle noch
1: ein kleiner Hinweis: Am 19. Oktober eröffnet Kayas Solo-Ausstellung
2: in der Galerie Smolka Contemporary in Wien. Im Zentrum der Schau stehen alte koreanische Mythenwesen sowie die Furcht vor dem Unbekannten. Auf Messing und Stahl belichtete Fotogramme schweben um eine Videofilminstallation, in der während der gesamten Ausstellungsdauer ein Horrorfilm im Loop abgespielt wird. Alles Weitere erfahrt ihr auf kunstblick-podcast.com Also, bis dahin, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.